0: Hoy en Gerentes 360, continúan las guerras comerciales de Estados Unidos por todo el mundo. ¿Por qué el Wi-Fi molesta tanto? Y responsabilidad ambiental empresarial. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy 10 de agosto de 2020. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Gerentes 360, sí, por nosotros mismos. Gerente 360 es un video se En el cual en pocos minutos te contamos las principales noticias que debe tener un empresario, emprendedor, gerente, CEO y en general, miembros de la alta y media gerencia, para estar al tanto de los sucesos y tendencias y por aplicar esto en su organización. Te invitamos a vernos en vivo los lunes, martes y el lunes es festivo o en Colombia a las 9 am, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora del Este en www.gerentes360.com. Lo repito, www.gerentes360.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, espero que estés muy bien. Hoy estoy acá transmitiendo eh, solo. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Hoy con muchas, muchas noticias, principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo, bueno, el gran protagonista de todas estas eh, noticias. También te voy a contar algunas de las razones por las cuales el Wi-Fi molesta tanto porque a no funciona tan bien. Y nos acompaña Camilo Vitrago Castro, quien, bueno, nos estará hablando de un tema muy interesante. No sé si lo habrás escuchado, sino Camilo nos va a explicar un poco de esto y es de la responsabilidad ambiental empresarial. Y bueno, nuevamente para explicarte muy rápidamente, Gerentes 360 es un programa online semanal en el cual exploramos temas vigentes, relevantes y de, altos valores pa, de alto valor para la, la alta gerencia de todo tipo de organizaciones. Abordamos de una forma sencilla temas que van desde la estrategia corporativa, pasando por el marketing y ventas físicos y online, hasta la importancia de liderazgo eh, tecnológico desde la alta gerencia. Nuestro objetivo es que en unos 25 a máximo 30 minutos te llegue esa información práctica, que despierte tu curiosidad, aclare dudas y puedas implementar con facilidad estos temas en tu organización. Perfecto, bueno, entonces vamos a ver las principales. Eh, cinco noticias del momento. Mientras algunos países salen de la cuarentena y otros regresan a casa, en Estados Unidos se reporta una disminución en la tasa de crecimiento de los empleos para el mes de julio. Lo positivo de esta noticia es que, si está, eh, es que eh, es, es, están creciendo más allá de que en los dos meses anteriores fue mayor esta, esta tasa. Claramente no es la mejor noticia ni para la economía de los Estados Unidos, ni sus relaciones comerciales en todo el mundo, ni mucho menos para la campaña uh, de reelección del presidente Donald Trump. En los últimos días, el presidente de los Estados Unidos, nuevamente el señor Donald Trump, anunció que impondría un bloqueo a la popular red social TikTok, que es propiedad de la empresa china ByteDance, por el uso que este país le podría estar haciendo a los datos de ciudadanos de Estados Unidos. La semana pasada se reportó el interés de Microsoft por comprar esta app, lo que les permitiría seguir funcionando en suelo estadounidense. A finales de la semana que acaba de pasar, Trump firmó una orden ejecutiva que le da a TikTok y otras empresas como WeChat 45 días para o ser vendidas para en empresas que no sean chinas, eh, por ejemplo ahí estaría Microsoft, sino eventualmente podrían enfrentar bloqueos entre otros. Según reporta el Wall Street Journal, el gigante de e-commerce Amazon.com está en conversaciones con Simon Property Group, el operador más grande de centros comerciales en Estados Unidos. Varias de las grandes tiendas de los Mall han estado cerrando en los últimos años, incluyendo a Sears y Jesse Penny, en parte por los cambios de hábitos de los usuarios que prefieren comprar online. El reporte señala que estos espacios no serían para tiendas de Amazon.com... ...sino como para lugares eh, donde esta empresa podría acomodar sus centros de distribución. Estados Unidos sigue teniendo guerras comerciales. Y no solo con China. Ahora es con Canadá, su vecino del norte. Hace un par de días, Canadá informó que impondrá a Estados Unidos aranceles por 2.700 millones de dólares como represalias a otros aranceles que el primero impuso, en este caso con las importaciones de aluminio canadiense. El mercado accionario en Estados Unidos abre con algo de incertidumbre la semana, después que las medidas para extender los estímulos económicos en Estados Unidos no fueron bien recibidas, en general por considerarlas tímidas. Igualmente, la situación incierta con las vacunas del coronavirus en todo el mundo, así como la guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos y China, que esta semana se intensificarán, eh, estamos esperando lo que sucede con la respuesta de China, hacen que el mercado accionario, precisamente para esta semana, inicie con muchas fluctuaciones. Bueno, esas son como las... ...principales noticias de alguna manera todas que ver con, con Estados Unidos o casi todas que ver con, con Estados Unidos. Realmente ahí hay un tema muy, muy complicado por estas, estas guerras comerciales y es más o menos lo que queríamos eh, pues hablar muy brevemente eh, eh, en estos momentos. Y es que yo creo que para la mayoría de personas es absolutamente claro que hay una guerra comercial muy grande... Que, que no es algo nuevo, pero que quizás con, con la presidencia de Trump se ha intensificado China versus Estados Unidos. Y sin hablar de temas políticos, porque no es nuestro objetivo aquí en Gerentes en, en, en 360, es, es entender las implicaciones que tienen eh, en todo el mundo. Como veíamos incluso en una de las eh, noticias anteriores, eh, la guerra no solo es con, con, con China, que estamos viendo el caso de, de Canadá, que está pues haciendo algún tipo de retaliación por todo esto, que, que por estos aranceles que, que, que está imponiendo, siempre bajo esta esta idea que tiene el presidente Trump de proteger los empleos en Estados Unidos. Y, y bueno, yo diría que lo, lo positivo, si lo podemos llamar de, de, de esa manera, es que eh, abre espacio para otras empresas para empresas que de pronto no están en esa red, si políticamente tu, tu país no está con estos problemas, quizás pueden haber, haber oportunidades no más de entrada para, para vender con eh, venderla a Estados Unidos o eventualmente con la China y otros países pues, que están perdiendo ese mercado en, en Estados Unidos. Entonces, el mensaje que quisiéramos llevarles hoy más allá del análisis es que te des cuenta si desde tu empresa quizás no sea tan sencillo y tan tan trivial, pero que puedas aprovechar todo esto que está sucediendo en esta, en es, en esta guerra. Claro, hay, hay varios eh, elementos importantes que tocaría a analizar. El primero y el más importante es que, bueno, mucho de estas, de estas guerras dependen de lo que suceda en el mes de noviembre en Estados Unidos cuando eh, pues sean las elecciones, eh, si el, eh, el pueblo norteamericano, el pueblo, bueno, el pueblo de los Estados Unidos, decide irse por la reelección de Donald Trump o por el contrario si deciden irse con otra alternativa que probablemente pues sería Joe Biden el candidato de demócrata si hay cambio de partido puede que esta, 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 esta guerra sea un poquito más eh, temporal de lo que pensamos pero eh, creo que igual sería pues interesante para analizar esas opciones de, eh, de mercado también acordémonos que estas guerras no solo son con China, no solo son con Canadá, entre otros países con los que hay algo de, de guerra comercial está, está México. Está México que hay con el tema del, del nuevo tratado de, eh, que, tiene, que tienen con, con ellos, los Estados Unidos, y también con, con Europa. Simplemente como un análisis muy rápido, muy sencillo, y entender las oportunidades que eventualmente puedas encontrar en estos, en estos lugares para, para tu empresa. Bueno, este capítulo de Gerentes 360 nuevamente es traído por cortesía de nosotros mismos el video blog Gerentes 360. Ya eres parte de nuestra lista de correo electrónico. Te invitamos a que te inscribas. Eh, para esto solo debes ingresar a www.gerentes360.com slash lista. Lo repito, www.gerentes360.com slash lista. Aquí vas a recibir nuestras noticias, actualizaciones y te vas a enterar de nuevos programas que estamos lanzando. Igualmente te invitamos a que nos sigas en redes sociales en www.gerentes360.com. Encontrarás los links a, a estos, eh, entre otros, en estas redes sociales. Publicamos a lo largo de la semana pequeños fragmentos de lo que fue nuestro programa del día lunes. Bueno, entonces eh, nuevamente pues muchas gracias por estar acá, por seguirnos y ya hago la presentación a nuestro invitado, eh, el señor Camilo eh, Buitrago Castro, que ya lo, lo ven en pantalla, Camilo es consultor, experto en energías renovables, certificado por el World Cons Energy Council y la Escuela Colombiana de Ingeniería. Eh, él trabaja para Planet U en temas de sostenibilidad como gestor también de la Feria Expo Renovables de Bogotá y el, progr el programa de bonos solares para Colombia. Entonces, hola Cami, <ríe> eh, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, muy bien, muchas gracias, qué gusto poder acompañar la emisión del programa de hoy.
0: No, a ti por acompañarlos. Y bueno, creo que la, la primera pregunta que es la más lógica y es que nos expliques un poquito qué, qué es este tema de responsabilidad ambiental empresarial, porque yo creo que la mayoría de gerentes, de CEOs, de presidentes no tienen claro esta, esta temática y, bueno, sus implicaciones.
1: Vale, perfecto. Pues usualmente se puede interpretar como, como una moda, pero obviamente mucho más allá de una moda, es abordar una tendencia, y no cualquier tendencia, sino una, una mega tendencia, y es enfrentar verdaderamente con, con una responsabilidad inspiradora, ejemplar la, la manera de producir, la manera de producir productos y servicios eh, de una forma mucho más limpia, desde, desde los insumos y los proveedores hasta esfuerzos propios en las organizaciones que, que estén proyectando su eh, sostenibilidad
0: Genial Camilo, muy, muy interesante ese tema y además pues creo que absolutamente clara sí. la importancia que puede tener para nuestras empresas, entonces eh, te, te preguntaría, ¿cómo pueden intraemprender las empresas eh, eh, en materia de sostenibilidad?
1: Genial, muchas gracias, pues en principio hay unas guías donde donde los, los los líderes de las compañías pueden basarse para emprender algunas acciones responsables ambientalmente. Una de esas guías, quizás la más popular, es, es, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que, que, publica, pues, que ha publicado Naciones Unidas, que muchos conocemos, y también los documentos eh, fruto de, los, de las convenciones de Kioto, de París de Sao Paulo incluso ha habido otras convenciones muy importantes de las que poco hablamos que hay unos, unas metas muy importantes que son por ejemplo el tratado de Kigali y, y las metas Aichi en materia de biodiversidad entonces eso es, eso es un inventario, un marco de referencia que permitiría hacer una lluvia de ideas inicial para enfrentar acciones puntualmente las fábricas que, que están dedicadas a producir algún tipo de, de producto pueden buscar la manera de hacer su producción más limpia optimizando procesos, buscando eficiencia energética, buscando ahorros de energía, aprovechándose en fuentes no convencionales, cambiando por tecnologías más modernas, esto puede ser incluso en otras industrias eh, como la construcción, la fabricación de ladrillos, por ejemplo. Hay hornos muchísimo más eficientes, la producción de energía, hay equipos en las termoeléctricas muchísimo más eficientes. Una gran instalación de una fábrica puede aprovechar sus techos, su área libre en techos, para generar energía solar, tener unos ahorros en ese insumo de electricidad. Incluso puede entregar los excedentes a la red y percibir algún, algún dinero adicional eso, eso podrían ser las empresas que que tienen cadenas de frío, procesos con refrigeración, hay unas tecnologías superiores en, en eficiencia y, y en sostenibilidad como la refrigeración por absorción y en general, cada proceso hacer un barrido de, de todos los procesos y buscar una una mejor forma de hacerlo.
0: Genial, bueno, ahí nos estabas hablando algo de temas económicos y de hecho hacia allá iba mi siguiente pregunta y ¿realmente es rentable este tema de la responsabilidad
1: ambiental empresarial? Claro, claro que sí, por supuesto. De hecho, eh, hay un mercado paralelo al, al mercado de productos y servicios que es un mercado gigantesco y es el mercado del carbono. Básicamente, el mundo está premiando estas iniciativas que, que hagan una producción más limpia. En resumen, que, que tengan una menor huella de carbono. Entonces, cada actividad que se realice, que se logre certificar, para esto hay varios entes, coordinadores, y asesores, consultores, eso es parte del servicio que, que yo estoy ofreciendo, Certificar esa reducción de emisiones, el mundo está premiando esas acciones y directamente eh, se paga un precio por cada tonelada de CO2 que se deje de emitir. Y esto pues aplica para muchos procesos, incluso desde el transporte y la movilidad hasta, hasta todos los procesos de producción, la generación con de energía con fuentes alternativas, etcétera. Todo se puede certificar y, y ese es un dinero que que se recibe adicional en el, en el mercado del carbono. Y además, independientemente de esto, en, en un mundo tan competido donde es importante diferenciarse, se ha visto que el mercado reconoce y sabe reconocer y aprecia y, y en general los clientes prefieren gastar su dinero en compañías que, que se diferencien justamente por, por tener una afinidad con la sostenibilidad y con... Con, con el cuidado del medio ambiente.
0: Genial, Camilo. Súper, súper interesante este tema. Ya se nos acabó el, el, el tiempo, pero bueno, antes de despedirnos y aclarando que Camilo, además, es, es mi socio, <ríe> tenemos varios proyectos juntos. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde la gente puede encontrar más información de todo esto que nos estás eh, hablando?
1: Bueno, usualmente creo que la información más, más laboral, pues, está en mi LinkedIn. El link pues eh, yo lo compartiré para que se pueda ver y en Twitter, arroba y Camilo ABC, generalmente pues ahí a través de, de esas dos redes me pueden contactar.
0: Vale, perfecto Camilo, bueno igual esa información está en el generador de caracteres y eh, también lo incluiríamos en las, en las notas, entonces Camilo, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que estés muy bien.
1: A ti, Andrés, muchos éxitos, feliz semana y un excelente día.
0: Gracias, chao. Bueno, después de esta información bien interesante, un, un tema profundidad que queríamos hablar, que usualmente es el tema que eh, manejamos aquí, pues de una manera muy, muy sencilla, como, como Elementos adicionales que puedan ser interesantes para nuestro crecimiento personal, profesional y demás. yo hoy vamos a hablar del Wi-Fi. Sí, del Wi-Fi, del, del Internet inalámbrico. Y no solo es hablar del Wi-Fi, sino es hablar de por qué el Wi-Fi molesta tanto y por qué a veces parece que está tan poco fiable. No sé si te ha pasado, seguramente más de una vez, que es que el Internet está lento, que es que se cae, que es que, por ejemplo, ahorita que estamos en la cuarentena, yo pienso que a, a muchas personas les está molestando el Wi-Fi más que, que lo que antes lo hacía. Y te voy a explicar un poquito, son temas técnicos, pero voy a explicar de una manera muy sencilla de por qué se da esto. Entonces, digamos que el Wi-Fi pues, es una gran solución, es el no tener cables, pero digamos que tiene sus limitantes técnicas. Por ejemplo, no estamos hablando de ...kilómetros de distancia... Lo que, ...lo que tiene la cobertura de, de un router... ...sino son eh, unos cuantos eh, metros... ...adicionalmente... ...si estás dentro de, de, de una casa... ...de un apartamento... ...como yo lo no estoy acá con estas paredes... ...estas paredes no ayudan... ...realmente lo que hacen es... ...interferir con la transmisión... ...entonces... ...¿por qué pasa esto? ...entonces... ...voy a hablar de varias cosas... ...porque usualmente... ...sean responsabilidades... ...que no necesariamente son ciertas... ...por ejemplo... Muchas veces se dice que el problema es del operador de, de tu internet, tu proveedor de internet, puede que sí, puede que no. Y es que puede ser una ecuación muy, muy compleja. De entrada, digamos que el Wi-Fi tiene dos frecuencias. La inicial, la original, que es la frecuencia que está en los 2.4 GHz, y la segunda, que más o menos empezó a estar en, en dispositivos ya comerciales hace unos 8 o 10 años, que es la de 5 GHz. La de 2.4 GHz es la, es la que tiene casi todo, todo el mundo. ¿Por qué? Porque era la tecnología antigua. Porque incluso si tu Wi-Fi te lo da tu modem, tu router, el que te dio tu proveedor de Internet, lo más probable es que solo tenga esa frecuencia. ¿Por qué? Porque eran aparatos más económicos. Ya la mayoría de proveedores de Internet están empezando a traer los que vienen con la otra frecuencia. De hecho, con las dos bandas. Además, tu equipo tiene que funcionar con las dos bandas. Si tú compraste un computador, un celular, probablemente en los últimos dos o tres años, casi seguro que tiene las dos frecuencias, pero puede que no lo, no lo, no lo tenga. Si utilizas dispositivos de gama alta, celulares y computadores, puede que vengan con las dos frecuencias de pronto hace 6, 7 años, incluso, incluso más. Entonces, en la frecuencia de 2.4, lo que sucede es que todo el mundo está ahí. Entonces, es como míralo como una autopista y todo el mundo quiere salir al mismo tiempo. No funciona. La frecuencia de 5 GHz tiene la ventaja de que en este momento pues hay muy poquitas, gente, muy, muy poquitas personas perdón, navegando por ahí. Entonces suele funcionar mucho mejor. Además es una autopista muchísimo más amplia que la de 2.4. Tiene otra ventaja. La frecuencia de 2.4 suele tener muchas interferencias con los microondas. Sí, con tu microonda le puede hacer interferencia. Y con, no todos, pero con algunos teléfonos inalámbricos. Teléfonos inalámbricos, de pronto también un poquito más antiguos, de 5, 10, 15 años, puede que funcionen sobre esa frecuencia. Entonces, ese es un gran tema y te invitaría a que investigues si tu router, si tu modem tiene las dos frecuencias y además si tu equipo lo tiene. Usualmente los, los equipos más modernos son capaces de conectarse en las dos frecuencias. Entonces, eso es como, como un gran cambio. Ahora, a futuro, 5, 10, 15, 20 años, no sé hay ideas que el WiFi no lo van a cambiar las redes de celulares, las redes 5G y 6G. ¿Por qué? Porque estas redes realmente penetran mucho mejor las paredes, no tienen tantos eh, problemas eh, todo, todo, todo el tiempo, interferencia, y seguramente va a poder llegar, si tienes buena, buena recepción, va a poder llegar a todo tu apartamento, a toda tu casa. Entonces, eso es algo que todavía se está hablando mucho, son como unas redes... ...privadas virtuales que nos van a ofrecer los operadores de telefonía... ...en unos cuantos años... ...y puede que esa sea la solución de, eh, del tema del Wi-Fi... ...pero todavía estamos un poquito lejos de eso... ...entonces como te digo, en este momento simplemente verificar... ...el tema técnico de tu router... ...de lo que te está ofreciendo tu operador de Internet... ...pregúntale a tu operador de Internet si es el que te da el, el Wi-Fi... ...si ya está ofreciendo los, los, los modems con la banda de 5 GHz... ...si tu equipo lo soporta, tu computador, tu celular créeme que te va a ir bastante, bastante eh, mejor. Si no lo puedes, plan B, conéctate por cable, por Ethernet. Esa es una solución ideal. Y si por cable todo funciona, ahí sí ya puede ser problema tu proveedor de internet que no, está, no te está dando tan buen servicio en este momento. Bueno, te recordamos que este capítulo... De Gerentes 360 Llega gracias a Gerentes 360 Nosotros mismos Te invitamos a acompañarnos en vivo En www.gerentes360.com Donde también podrás ver Nuestros programas editados Adicionalmente, te invitamos a buscarlos En formato de solo audio En los mejores directores de podcasts Incluyendo Apple Podcasts podcast, Spotify, Deezer, Stitcher Analizando, simplemente que se viene la, la otra semana en noticias, noticias para la alta gerencia. Bueno, toca seguir que, viendo qué sucede con esta novela de los Estados Unidos versus TikTok. A ver si Microsoft los va a comprar. Se dice que ahí están hablando con otras dos o tres empresas en Estados Unidos que eventualmente los pueden comprar. También mirar a qué va a pasar con la retaliación de China con Estados Unidos. Ya hubo una pequeña retaliación y fue unas sanciones que la China impuso a algunos eh, norteamericanos a algunos estadounidenses específicamente incluyendo a los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio también vamos a ver qué sigue sucediendo con el tema de la vacuna del coronavirus, estamos empezando a ver como una interesante, interesante y algo triste guerra entre los países a ver quién es que consigue esa eh, primero esa, <ríe> esa esa vacuna me río pero pues no, no, no es algo malo simplemente mirar a qué va a suceder y cómo yo espero que se, se vea, resalte lo mejor de la humanidad y no, 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 no lo más malo. Todos necesitamos la vacuna, entonces por el bien de la humanidad, ojalá todos nuestros dirigentes, nuestros políticos se pongan de acuerdo. Antes de despedirme, te invito a que nos sigas nuevamente en nuestra página web www.gerentes360.com Si todavía no lo haces, inscríbete en nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas. De la misma forma a que participes en nuestras redes sociales, Gerentes 360, así estamos, tal cual, Gerentes 360, todo pegado, en Facebook y Twitter. Y en Instagram estamos como Gerentes.360, Gerentes.360. También nos puedes escribir al correo electrónico hola arroba gerentes360.com. A mí me encuentras en redes sociales como Andrés J. Gómez. estoy en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en mi página web www.andrescotagómez.com eso es todo por el momento, nos vemos, no, de hecho no, no nos vemos de hoy en 8, no nos de hoy en 9, porque el próximo lunes precisamente es festivo periodo en Colombia, entonces la próxima transmisión va a ser el siguiente martes el martes de la, de la otra semana creo que es martes 18 a las 9 de la mañana, te agradezco por estar acá y nos vemos pronto, chao